0: In der Podcast-Episode 152 im Heimatverlieb-Podcast greifen wir das Thema von letzter Woche nochmal auf. Da ging es nämlich um die Reutlinger-Mutschel, um ein Traditionsgebäck. Und wir haben da ja ein Interview geführt mit den zwei Damen vom Stadtmarketing aus Reutlingen. Und die haben uns erzählt, dass es dieses Jahr schon zum zweiten Mal einen Backwettbewerb, nämlich einen Mutschel-Backwettbewerb gibt. Und da geht es darum, eine besonders kreative Mutschel zu backen, die vom Originalrezept abweicht und da haben wir natürlich uns auch was überlegt. Und unser Rezept für eine deftige Fäschbummutsche, das erzählen wir dir jetzt hier in der Podcast-Episode. Und alle Zutaten und alle Zubereitungsschritte kannst du natürlich auch im Blogbeitrag zu dieser Podcast-Episode nachlesen. Den Link dafür findest du in den Shownotes. Also was gibt es in unserer Fäschbummutsche? Also da ist nicht irgendwie so ein Hefeteiggebäck mit dabei, sondern... Wir haben uns überlegt, dass wir eine Kombination aus Leberkäse, Kaspressknödel und Laugenkranz zubereiten, backen, braten. Also es ist schon ein kleines bisschen aufwendigeres Rezept, aber eigentlich alles an sich auch kein Hexenwerk. Und am Ende wird es noch hübsch verziert, sodass dann im Mutschelabend schön gemütlich stattfinden kann und schön deftig gefespert werden kann. Und wie das alles funktioniert, das erzählen wir jetzt. Und damit du dir das noch besonders gut vorstellen kannst, wie wir unsere Mutschel aufgebaut haben, erklärt der Frank jetzt nochmal, wie so eine klassische Mutschel überhaupt aussieht.
1: Also wie sieht so eine Reutlinger Mutschel eigentlich normal aus? Also mit dem Hefeteig natürlich geformt. Das ist ein sternförmiges Gebäck mit acht Sacken aus Mürbe-Hefeteig. Und in der Mitte ist eine kleine Erhebung und der Legende nach ist das der Hausberg von Reutlinger. Die Achalm. Und um die Achalm herum, da in der Achalm, da soll eine Goldkette vergraben sein. Und die wird ringsherum um die Achalm gelegt, also auf der Mutschel dann halt. Und unter die acht Sacker, die sozusagen die, die Basis bildet, das sind die Hauptzünfte, Das soll die acht Hauptzünfte symbolisieren von Reutlingen. Und je nach Größe von der Mutschel, also je größer das die wird, ist die, oder kann man die detailreicher verzieren und dann kann man auch auf den Zacke verschiedene Kleinigkeiten dann darstellen. Wenn man nur so eine handgroße Muschel hat, dann geht es natürlich nicht bei Hefeteig. Und der Muscheltag der ist immer der erste Donnerstag nach Dreikönig und da werden dann die Muschel verwürfelt oder mit Spielen gespielt und der Gewinner erhält dann die Muschel als Preis sozusagen. Und Geschichte und Rezepte und Spielidee dazu haben wir ja schon bereits in der Podcast-Episode HVP 151 geteilt.
0: Und anhand dieses Aufbaus von der Mutschel haben wir auch unsere Mutschel aufgebaut. Also diese acht Zacken oder die acht Zünfte, die formen wir mit unserem Rezept aus Leberkäsbrät.
1: Also, also das bildet die Basis bei uns.
0: Genau. Die Achalm, also den Hausberg von Reutlingen, die formen wir aus Kaspressknödeteig, da muss man ein bisschen schummeln. Da müssen wir ein bisschen schummeln, denn sonst lässt sich das einfach nicht händeln. Also eigentlich müsste das ja ein Berg an sich sein, aber wir teilen den in zwei Teile auf. Und die Goldkette, die ja unter der Achalm vergraben sein soll, die haben wir einfach aus Laugengebäck gebacken. Also selbstgebackenes Laugengebäck. Von all die Teile dann zusammengesetzt, ergibt unsere deftige Feschbomutschel.
1: Also von allem, was dabei auch genügend Leberkäse und genügend Beilage. Und jetzt erzählen wir euch, wie der optimale Zubereitungsablauf ist. Weil wir haben jetzt nicht nur einen Teig, den formen wir und schieben in den Backofen. Das wäre ja zu so einfach. Jetzt haben wir drei Teile. Und ein Teil davon ist der Laugeteig, der muss erstmal zubereitet werden. Und solange der dann geht, kann man dann, den Knödelteig schon mal zubereiten. Und dann macht es natürlich Sinn, schon mal auf dem Backblech den Leberkäs auszubreiten und zu formen. Also, denn das ist dann so eine Zentimeter, anderthalb Zentimeter, je nach Menge von Leberkäs, das man nimmt. Also bei uns war es ja etwa anderthalb Zentimeter dick. Die acht Zünfte zu formen und das auszubreiten auf dem Backblech. Und dann der nächste Schritt wäre dann die Laugegrenze zu backen. Also der Leberkäse ist natürlich jetzt noch nicht im Backofen, sondern die Laugegrenze muss man separat backen. Und wenn die dann fertig sind, dann kann man den Leberkäse in den Backofen schieben. Der braucht dann etwa 30 Minuten. Und in der Zeit machen wir dann.
0: Dann formen wir die Knödel und braten die Knödel. Und die kommen dann kurz vor Backende des Leberkäses, also so 10 Minuten bevor der Leberkäse fertig ist, auch mit in den Ofen. Und fünf Minuten, bevor das alles fertig ist, da kommt noch der Clou, nämlich der Turm der Achalm, der ja noch auf die Knödel oben drauf muss. Auch mit in den Ofen. Und das, was wir den Turm machen, das verraten wir später. Und dieser optimale Zubereitungsablauf, wie wir den jetzt hier genannt haben, der ist einfach so gedacht, dass man quasi ein Rezept in das andere schieben kann. Natürlich kann man auch jedes Einzelne machen, aber so haben wir es nämlich gemacht. Am Ende ist alles kalt. Also wenn man wirklich diese Festbomutsche warm essen möchte, dann macht man so, wie wir es jetzt hier gerade dargestellt haben, dann sind die Laugengrenze noch so ein bisschen lauwarm und Leberkäse und Knödel sind wirklich warm und heiß und man kann sie noch verzieren und dann ja, zumindest lauwarm essen, aber nicht kalt. <lacht> ja und jetzt kommen wir zu den drei einzelnen Rezepten, die stellen wir jetzt vor und von den Zutaten her haben wir uns überlegt, wir nehmen so viel Zutaten, dass es zwei fertige Mutschel werden, das sind dann so ungefähr fünf bis sechs Portionen zum Verputzen. Und wie beim optimalen Ablauf gerade schon beschrieben, fangen wir mit den Laugengrenzen an.
1: Die Laugengrenze sollte ja die Goldkette darstellen. Also, da muss man dann erstmal einen Hefeteig machen, der aus 190 Gramm Weizenmehl Typ 405 besteht. 10 Gramm Hefe, das ist ein Viertelwürfel, dann ein bisschen Zucker, Butter, halber Teelöffel Butterschmalz, ein bisschen Salz und 100 Milliliter lauwarmes Wasser. Und für die Lauge braucht man dann noch 2 Liter Wasser zwei Esslöffel Salz und drei Esslöffel Natron.
0: Kleiner praktischer Hinweis, wir haben beim Real versucht, Natron zu kaufen. Es ist uns nicht gelungen, trotz dass es ein mega großer Supermarkt war, gab es gab nur mini, mini, mini Mengen, aber wenn du kein Natron daheim hast, dann geh zum DM, da gibt es große Packungen und da kann man dann noch ordentlich Laugengebäck rausbacken.
1: Dieses Rezept stammt übrigens von der Gardagütz aus dem Buch "Etwas kurz: unsere Lieblingsrezepte vom Obst- und Gartenbauverein Böttingen«, also wenn du Interesse daran hast, an dem Buch selber, da sind ja viele Kuchen drin, kannst du dich gerne an der Obst- und Gartenbauverein Böttinger wenden.
0: Das Buch gibt es nämlich nicht bei Amazon und auch nicht bei uns und auch nicht in irgendeinem Buchladen. Das war so eine Sonderedition, die der Verein jetzt über, für Weihnachten für die Mitglieder gemacht hat. Und wir hatten Glück und haben das zu Weihnachten auch geschenkt bekommen.
1: Von meiner Mutter. Genau. So, also zurück jetzt aber zu den Laugengrenzen. Alle Zutaten für den Teig werden zum festen, glatten Teig zusammengefügt und an einem warmen Ort 60 bis 70 Minuten lassen wir das dann gehen.
0: Während der Teig geht, kann man nach unserem optimalen Zubereitungsablauf die Zeit effektiv nutzen und schon mal zum einen den Knödelteig zubereiten und zum anderen den Leberkäse schon mal formen. Wie das alles funktioniert, das erzählen wir später. Jetzt geht es weiter mit den Laugengrenzen.
1: Den Laugenteig teilt man dann in sechs gleich große Stücke und die formt man dann zu Strängen. Und jeweils drei Stränge braucht man ja dann für einen Kranz, die flechtet man dann. Schon fertig, ein runder Kranz und den lässt man dann weitere 15 Minuten gehen. In der Zwischenzeit tut man den Ofen auf 200 Grad Umluft vorheizen und damit es optimales Backergebnis gibt, stellt man dann eine hitzebeständige Schale, also so eine Aluminiumschale mit ein bisschen Wasser drin in den Ofen rein. Die Zutaten für die Lauge, in die man jetzt die Grenze rein tunkt sozusagen, die rührt man jetzt zusammen und bringt sie zum Kochen. Wichtig ist da dabei, die Dämpfe nicht einatmen. Die Grenze, die macht man dann mit einem großen Schaumlöffel in die kochelnde Lauge rein und lässt die da 3 bis 5 Sekunden im Wasser drin. Also lieber ein bisschen länger wie kürzer, weil das sieht man dann auch nachher anhand von der Farbe von dem, von dem Laugegebäck. Je länger man die drin lässt, desto laugiger sieht es dann aus. <lacht> dann legt man die Rohlinge, sozusagen die Kranzrohlinge, auf die Backfolie oder Backpapier und schließlich lässt man sie dann 15 Minuten backen. Und dann sollte die Grenze eine schöne bräunliche Färbung bekommen.
0: Und jetzt ist es ganz wichtig, Grenze abkühlen lassen, nicht auffuttern, weil jetzt geht es zum nächsten Schritt.
1: Wenn die Laugegrenze dann fertig sind, dann wollen wir ja schon den bereits auf dem Blech verteilten Leberkäse in den Ofen schieben und deswegen machen wir uns jetzt direkt an das Formen vom Leberkäse und da ist Fingerfertigkeit gefragt. Also wir haben 1000 Gramm Leberkäsebrett dazu hergenommen und das reicht dann ja für zwei Mutschler oder zweimal die Basis für die Mutscheln und das Brett nimmt man und teilt es in zwei Gleich große Hälfte macht er Kugeln draus und verteilt die dann auf zwei Backpapiers. Und dann formt man aus der Kuh, einer Kugel die typische Form von der Zünfte. Das geht am besten mit den Händen und mit dem Messer. Das Brett unbedingt immer wieder zur glatter Oberfläche formen, denn sonst kann es natürlich sein, dass das da einreißt, weil das, das Brett ist dann eine halbe Stunde im Backofen und dann wird es auch schön knusprig an der Außenstelle, wenn es zu dünn ist, also lieber auch ein bisschen dicker machen und einen schönen Radius an die Zacke ran machen. Dann gibt es genügend knusprige Oberfläche. Also die Platte sollte dann auch unbedingt nicht dicker als 1,5 cm sein. Das hat sich für uns am besten bewährt.
0: Was wir auf jeden Fall festgestellt haben, ist, dass nur eine von diesen Mutsche Leberkäsebräute Zunfplatten auf ein Backblech passt. Also somit brauchen wir für diese zwei Platten zwei Bleche. Und weil wir dann parallel noch die Kaspressknödel in den Ofen schieben wollen, musst du mal gucken, ob du drei Bleche hast oder ob du eins davon dann aufs Gitter machst. Darum haben wir jetzt auch gerade nur gesagt, dass du es aufs Backpapier legen sollst, nicht aufs Backblech. Also guck, was du an Möglichkeiten hast, was du für Dinge hast, die du in den Ofen schieben kannst, du, dass halt drei gleichzeitig reinpassen.
1: Die fertige Muschelzumpfplatte die macht man dann bei 160 Grad Umluft für 30 Grad Minute in den Backofen, bis sie schön knusprig sind. Und jetzt kommt das Topping auf die Zumpfplatte und das besteht aus
0: Kaspressknödelteig. Also bis jetzt war es ja gar nicht so schwer ne, in der Zubereitung und es wird auch nicht wirklich viel schwerer, aber es kommen halt jetzt noch ein paar Handgriffe dazu. Also für die Kaspressknödel, die ja die Achalm bilden und die wir aus zwei Teilen machen, braucht man drei Eier, vier altbackene Brezel- oder Laukenbrötchen, die könnte man natürlich auch selber backen, indem man einfach die Menge, die wir gerade für die Laugengrenze beschrieben haben, mal 1,5 nimmt. Daraus kann man dann auch die vier Laugenbrötchen backen. Dann brauchen wir vier Esslöffel Mehl, eine kleine Zwiebel, ein Esslöffel Butter, 240 Milliliter Milch, ein Esslöffel gehackte Petersilie, 200 Gramm Bergkäse, zwei Lauchzwiebeln, Salz und Pfeffer und ein bisschen Butterschmalz zum Anbraten. Als erstes schält man die Zwiebel und schneidet die in Schöne, feine, kleine Würfel und brät sie in einem Esslöffel Butter goldbraun an. Kurz bevor sie dann goldbraun sind, schmeißt man noch die Petersilie dazu, brutet das alles ein bisschen durch und stellt es dann zur Seite und lässt es abkühlen. Dann kocht man die Milch auf, zugegebenerweise habe ich sie nur in der Mikrowelle richtig heiß gemacht, schneidet die Brezel oder die Brötchen in ungefähr 1 cm große Würfel und vermengt es mit der Milch. Dann deckt man das alles zu und lässt es ungefähr 10 Minuten quellen. Wenn das dann soweit ist, kommt der Zwiebelmix, die Eier, das Mehl, Salz und Pfeffer mit den eingeweichten Brezeln zusammen. Dann schneidet man den Käse in ungefähr einen halben Zentimeter große Würfel und, Achtung, nicht alles klein schnippeln, lässt noch zwei größere Rechtecke übrig. So 3x4 Zentimeter große Rechtecke. Das wären nämlich am Ende die Türme der Acheln. Also die brauchen wir noch. Die Lauchzwiebeln putzen wir dann und lassen sie abtropfen und schneiden sie in Ringe und mischen dann die Lauchzwiebeln, die kleinen Käsewürfel und die Brezelmischung zusammen zu einem weichen und zu einem schönen formbaren Teig. In der Pfanne lässt man dann den Butterschmalz aus. Und jetzt wird es ein bisschen tricky, denn aus diesem Kaspressknödelteig formt man jetzt zwei Taler, also zwei Taler, die dann von der Größe her gut auf die leberkäse zunftplatte passen und zwei Kugeln. Und die Kugeln sollten so groß, klein, je nachdem sein, dass sie durch die Mitte der Laubengrenze passen. Also ist ein bisschen vorm Fingerspitzengefühl gefra gefragt. Und das kommt dann alles in die Pfanne und wird von allen Seiten angebraten. Und jetzt verstehst du auch, warum wir die Acham nicht so wie eine Art Ufo geformt haben, weil das hätte man ja nie angebraten gebracht. Zwei Taler und zwei Kugeln, das kann man schon eher mal anbraten. Und wenn das dann alles ringsrum schön angebraten ist, dann kommt es auch wieder auf ein Backblech und mit rein in den Ofen, wo ja schon die zwei Leberkäse-Zunfplatten drin sind. Und da bleiben sie dann zehn Minuten drin und garen nochmal richtig schön durch. Und nachdem sie fünf Minuten drin sind, da kommen noch diese zwei Achalm turm käsewürfel auf die Kugeln oben drauf. Und da muss man mal gucken, dass die nicht zu sehr verlaufen, weil am Ende soll schon noch die rechteckige Form erkennbar sein. Aber ein bisschen angelaufen sollte der Käse auch sein. Also da ist ein bisschen Ofenbeobachtung gefragt. Ja, und wenn dann alles fertig ist, Ofen aus, alles raus, dann geht's ans Zusammenbauen.
1: Ja, dann findet die Hochzeit statt, sozusagen.
0: <lacht> Als erstes kommen die Leberkäse-Zunftplatten, also die Basis natürlich, auf einen großen Teller oder auf ein großes Holzbrett.
1: Und dann kommt der Knödeltaler und die Knödelkugel mittig drauf und die Zünfte, also der Leberkäse, wird dann mit Senf nur dekoriert.
0: Da kann man jeden Senf nehmen, den man mag und den man hat, also scharfen Senf, mittelscharfen Senf, Kräutesenf, was auch immer das Herz begehrt und der Kühlschrank hergibt. Und dann obendrauf kommen die Laugengrenze. Bei uns hat der Laugengrenze jedoch so groß, dass er quasi die Zünfte komplett verdeckt hat, darum kann man dir natürlich auch dazu reichen. Aber optimalerweise passt er jetzt genau drauf, die Kugel kommt in der Mitte durch, der Achalm Käse, im Turm liegt obendrauf und dann kommt noch das Topping.
1: Dann kommen noch ein paar Sauerkraut und Salzbressler zur Dekoration dazu. Und denke ich, ist für jeden was dabei, um da satt zu werden.
0: Genau, selbst die Vegetarier könnten ja nur die Knödel essen und die Leberkäsplatte den anderen überlassen. <lacht> wie auch immer, man kann es jetzt alles wieder auseinandernehmen und essen oder man kann es schön wie einen Kuchen anschneiden. Sieht auch echt dekorativ aus. Und wenn man noch ein bisschen Senf zwischen den Knödeltaler und die Knödelkugel macht dein Herz auch besser. Also dann wünschen wir viel Spaß beim Nachkochen,
1: beim Experimentieren und beim Mutscheln. Beim Mutscheln und beim Versporn.
0: Lasst dir schmecken. Ein Guter. Bis zum nächsten Mal.
1: Und tschüss.